0: Bonsoir chère communauté du grand changement. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. J'espère que vous allez bien et je suis euh, ravie ce soir de t'accueillir Nicolas. Euh, Nicolas Rimbaud que nous accueillons sur la chaîne ce soir. Hello Nicolas.
1: Hello Sana, je suis vraiment très très content d'être là. Ça fait quelques temps qu'on s'était dit qu'on allait organiser yes. cette Vibra Conférence et je suis vraiment ravi d'être là auprès de ta communauté pour pouvoir partager sur ce qui m'anime vraiment. Euh, j'ai hâte qu'on démarre à te dire vrai. Ouais.
0: <rire> et moi de même, moi de même. Merci, merci à tous, alors, à tous et à toutes, toutes les personnes qui sont connectées euh, actuellement. Alors, j'entends un petit écho, je ne sais pas si toi, euh, tu es connecté en, de ton côté sur YouTube, j'entends un petit écho, moi tu je sais que je n'ai rien ouvert. Tu
1: l'as entendu une seconde, je me suis mis sur YouTube, <rire> j'ai éteint le son, tout est bon <rire>
0: Ah là là, moi et mon Wi-Fi, c'est pas possible. Alors, euh, <rire> j'invite les personnes qui sont connectées là sur la chaîne à nous faire savoir vos présences. Vous, savez, vous pouvez utiliser le chat euh, qui est juste euh, disponible pour poser vos questions, pour répondre aussi aux questions qu'on va peut-être vous poser euh, ce soir. Et puis, euh, surtout peut-être, oui, la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous nous voyez bien, est-ce que vous nous entendez bien, euh, Nicolas et moi-même, pour qu'on puisse... Euh, vibrer ensemble dans cette Vibra-Conférence, les amis. Donc, euh, voilà, vous pouvez nous écrire. Alors, il y a un petit délai, hein, Nicolas, des fois, un petit délai de réponse. Oui. ah ouais, ben Oui. Eh non, mais parfait. C'est cool. <rire> Super. <rire> Génial. Alors, euh, je pense qu'on n'a pas encore le retour, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que euh, comme j'aime le faire, c'est que tu prennes le temps de t'installer dans cette Vibra-Conférence et que tu puisses te présenter auprès de la, la belle communauté du grand changement. Moi, ce que j'aimerais juste dire avant, c'est que euh, le pourquoi aussi de cette invitation. C'est une chaîne qui est euh, très axée sur le spirituel, mais également au développement personnel. Une branche que j'ai vraiment voulu euh, mettre aussi en avant, parce que pour moi, spirituel et développement personnel est intimement lié et puis je le disais dans le live tout à l'heure Facebook il y a aussi euh, cette accroche cette accroche de, du sportif de haut niveau que tu euh, que tu es que tu as été enfin voilà et, et ce parcours de sportif euh, qui m'inspire beaucoup en cela en, en cet homme d'expérience cet homme de dialogue comme tu aimes le dire et eh bien en cela j'ai vraiment voulu laisser cet espace pour toi d'expression, et surtout de partage avec la communauté qui aime découvrir ces nouvelles personnes, des personnes que peut-être tu euh, n'aurais jamais eu l'occasion peut-être de parler, et donc l'idée c'est vraiment ça. Voilà, Nico.
1: Écoute, super, Sana. Euh, effectivement, d'être sur cette chaîne magnifique qui se dédie au développement personnel, c'est important. Moi je travaille beaucoup sur mon développement personnel, avec euh, de plus en plus de réflexions sur ma propre spiritualité, sur ce qu'on peut mettre derrière ce mot d'ailleurs. Et mmh. au-delà et en plus du développement personnel, j'ai déposé à l'INPI le concept de dépassement personnel, qui est, à mes yeux, à moi, comment est-ce qu'on peut travailler finement sur soi, c'est-à-dire sur le couplage notamment euh, de nos pensées, de nos émotions, dans ce qu'on vise, dans ce qui est plus grand que nous, au service de nos plus grands objectifs, de ce qu'on veut déployer, des performances que l'on veut réaliser, de l'épanouissement qu'on veut réaliser. Et euh, j'observe qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent euh, et qui parfois sont un peu tabous dans le champ du sport de haut niveau, qu'on n'évoque pas, les sujets de la spiritualité notamment, alors qu'en mmh. fait, derrière la spiritualité, on peut trouver euh, des choses de l'ordre de l'invisible, et mmh. dans la performance de sport de haut niveau, il y a également cette complémentarité, je ne vais pas appeler ça une dualité, cette complémentarité entre l'invisible et le visible. Il y a tout ce travail préliminaire qu'on ne voit pas, d'entraînement, euh, d'engagement, de blessure, de difficulté, qui sont existantes et qui sont invisibles aux yeux du grand public, alors qu'on voit simplement des résultats euh, qui sont mis en évidence. Et en n'observant que le visible, on oublie qu'il y a toute cette partie invisible. Et évidemment, dans la dimension invisible aussi, il y a toutes ces choses euh, qu'on peut difficilement rationaliser expliquer, mais qui, on est dans le cas d'une vibra-conférence, dès lors qu'on vibre dans un juste degré d'alignement et d'authenticité dans la pratique sportive, va nous permettre d'atteindre des résultats qu'on n'aurait même pas imaginés possibles. Donc c'est pour ça que je suis vraiment, vraiment content d'être là ce soir et que je pense que même si euh, je peux sembler, vu de l'extérieur, un peu, euh, parce que je connais ta chaîne, un peu euh, bizarroïde ou extérieur ouais, ou décentré là-dessus, il euh, y a nécessairement des ponts ou des liens qui vont pouvoir se trouver assez naturellement, je pense. Et puis, euh, pour ce qui est de me présenter, ben, j'ai travaillé pendant 10 ans à la Fédération Française de Basket. Je me suis occupé de la reconversion des joueuses et des joueurs des équipes de France. Euh, je manageais les 80 cadres qui eux-mêmes euh, organisaient tout ce qui était du domaine de la formation sur l'ensemble du territoire français, des DOM-TOM. Et puis, euh, j'ai créé pour la Fédération de Basket les premiers programmes de préparation mentale orientés autour de la psychologie du sport. Le, le basket français, c'est un sport qui est très, très euh, en avance sur la dimension physique athlétique, qui est d'un bon niveau sur la dimension technico-tactique, mais qui faisait rien sur un des piliers de la performance, pas plus important que les autres, mais qui est celui de la préparation psychologique. Et donc, j'ai travaillé sur ces sujets-là pour la fédé de basket, en me formant énormément. Euh, j'ai fait un master sur la formation pour adultes, j'ai fait un DEA et un doctorat en psychologie du sport sur les liens entre l'individuel et le collectif. Et puis après, je suis parti, je me suis lancé en tant qu'entrepreneur pour euh, mentorer, coacher, euh, mettre en œuvre des conférences et des programmes autour de deux dimensions, le mindset et le leadership. Le mindset mmh. étant, qu'est-ce que je me raconte à moi Quelle est ma communication de moi avec moi-même Est-ce que les questions que je me pose sont de nature à me plomber ou à m'élever Et le leadership étant, comment je, sur la base du mindset et donc de ma communication de moi avec moi, comment est-ce que je vais pouvoir cette fois-ci communiquer avec les autres, fédérer, inspirer et rayonner Et c'est l'ensemble de ces sujets-là et de ces liens euh, illustratifs du sport de haut niveau vers la vie de tous les jours pour les entrepreneurs, mais pas qu eux, euh, que. que j'adore, j'adore, j'adore pouvoir partager.
0: Génial, merci. Merci, merci pour cette fait. présentation merci. et cette présentation illustrée, euh, parce que justement, euh, euh, la communauté du grand changement est toujours très curieuse euh, de pouvoir découvrir des personnes euh, nouvelles, des personnes qui ne qui font pas forcément partie effectivement, du décor euh, de la spiritualité en tant que telle. Et comme tu viens de le dire et de l'introduire bel et bien, euh, et bien, tout est bien lié et on va le faire ensemble ce soir. Complètement. Merci pour tout, Nicolas. Alors, euh, on n'a pas encore les retours sur euh, le chat, mais je vous invite vraiment, les amis, vous avez la possibilité pour les personnes qui nous suivent sur Facebook euh, de, euh, de nous faire des pouces, des likes, euh, et pareil, hein, de nous écrire dans le chat pour que juste on puisse voir que ça, ça fonctionne euh, à ce niveau-là. Et, euh, et puis, sachez, pour les personnes hein, qui arrivent comme ça, euh, mais on pourrait également voir cette conférence en replay. Sachez qu'elle sera disponible ensuite sur la chaîne et de tout temps. Alors Nicolas, on va commencer. Je sais qu'il y a une question hein, à laquelle notamment euh, tu vas répondre ce soir, euh, qui est la suivante. Euh, quel est ce sujet qui nous limite dans l'expression de notre potentiel et de notre épanouissement C'est euh, la question.
1: <rire> la question qui tue. La grande <rire> question.
0: <rire> C'est ça. Est, Alors, est-ce est que tu vas non, non, je t'en prie, c'est vrai, tu
1: dis C'est une question fondamentale parce que si on arrive à trouver des éléments de réponse, et l'idée c'est que toi et moi on co-construise des éléments de réponse à cette question qui défile ce soir, on va arriver à atteindre le double objectif majeur pour les êtres humains, qui est et c'est pas un et deux ou deux et un, de façon concomitante oui. et à même niveau, arriver à être dans la pleine réalisation de soi, l'optimisation de nos propres ressources, et être dans la sérénité et dans le bien-être en le faisant. Et donc, c'est vraiment un enjeu majeur pour moi qu'on est en train d'aborder ce soir. Et okay. donc, pour y aller euh, sans faire de teasing plus que ça, le sujet qui nous limite ah. dans l'expression de notre potentiel et de notre épanouissement, pour moi, c'est ce que j'appelle cette grave maladie qui est la perfectionnite. La perfectionnite, je la, je la nomme comme ça, en souriant et en clin d'œil, oh, l'inflammation ouais. de la perfection qui fait qu'on voudrait que tout soit parfait. Donc il y a plein de choses avec ça. Pour pouvoir atteindre des résultats de haut niveau et être euh, épanoui dans ce qu'on fait, c'est important de mettre en place euh, un certain niveau de rigueur, d'exigence et d'excellence dans ce qu'on fait. Ces trois ouais. notions-là, elles sont très constructives, très positives. Mais la perfectionnite, elle nous amène à dévier de la rigueur pour aller vers euh, la rigidité. Et c'est là où ça va commencer à clocher. Parce que euh, les champions sportifs dans le très haut niveau sont pour moi des champions de l'imperfection. C'est-à-dire que l'enjeu est d'être avec une ambition élevée, un niveau d'exigence élevé, mais d'accepter qu'on ne fera pas tout parfaitement et d'accepter de donner corps et vie à ce sujet du droit à l'erreur. Dans la vie de tous les jours, dans le monde de l'entreprise, on parle du droit à l'erreur et on dit oui, oui on sait, c'est important de donner le droit à l'erreur. Mais très peu de personnes l'incarnent, qu'il s'agisse de managers, de leaders, de coach vis-à-vis -vis des gens qu'ils encadrent, et très peu de personnes l'incarnent vis-à-vis de eux en relation avec eux. Et tu vois, on reprend les deux dimensions du leadership et du mindset que j'évoquais oh. tout à l'heure. Le oh, droit moi. à l'erreur, c'est je reste très ambitieux dans ce que je veux pouvoir déployer, mais je sais que je réaliserai des erreurs. Et c'est surtout se poser la question, parce que droit à l'erreur, pour moi, en face d'un droit, il y a toujours un devoir. Quel est le devoir que j'ai en face de ce droit à l'erreur Et le devoir que j'ai, c'est d'apprendre de cette erreur, d'en tirer un enseignement pour, par la suite, et dans des conditions similaires, ne pas réitérer l'erreur que j'ai effectuée. Et dès lors qu'on explique, qu'on s'explique à nous d'avant avant toute chose, que le droit à l'erreur, ce n'est pas la négligence, ce n'est pas on s'en fout, ce n'est pas euh, à abaisser notre standard d'exécution, mais c'est au contraire s'engager, tenter, tenter, tester, essayer, quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'ici et accepter oui. que probablement on fera une erreur mais en faisant l'erreur on va apprendre de celle ci et du coup on franchira cette étape alors on peut atteindre des très hauts niveaux de réalisation et l'être humain il est très complexe parce que euh, il est accroché à cette histoire de perfection moi souvent on vient me chercher pour des conférences pour que je parle des sportifs de haut niveau et les gens sont oui. surpris quand je leur dis mais on va surtout parler d'imperfection parce que on idéalise et quand on idéalise, on est à côté de la vraie vie, de ce qui se passe, ce que sont les championnes et les champions de très haut niveau. Euh, ce qui se passe en fait, c'est que quand on souhaite s'engager dans une voie de la perfection, quand un être humain essaye de faire ça, il aspire à tout contrôler. Parmi les gens qui nous écoutent là, est-ce que parmi vous, il y a déjà des gens qui ont dit « moi j'aime que le travail soit bien fait, moi j'aime que le boulot ça soit bien fait ». Probablement que oui, et dans l'absolu, et sans le dire, quand on dit « moi j'aime que le travail soit bien fait », on sous-entend souvent que ce à quoi on aspire véritablement, en fait, c'est que le travail soit parfaitement effectué et en contrôlant tout. Et c'est un vrai problème que ce sujet de la perfection, parce que ça sous-entend qu'on pourrait tout contrôler. Et le mot « contrôle », il est problématique, parce que moi je suis plutôt, et c'est là où on peut retrouver un lien vers la spiritualité probablement, moi je suis plutôt à mmh. penser qu'on ne contrôle pas grand-chose dans la vie que la vie, elle, elle a un dessin pour nous, un dessin, un destin, qu'il y a un grand tout qui veut nous amener dans une action, qui va nous amener des personnes, situations, circonstances, expériences de vie pour nous tester, pour voir où on en est, comment on veut cheminer par rapport à ça, et que ça serait euh, plus que délétère que d'aspirer à vouloir tout contrôler. Et d'ailleurs, le terme de contrôle, il est particulier parce que imaginons que je sois euh, au volant, sur la route, et qu'il y ait euh, des policiers ou des gendarmes qui m'arrêtent. Le, le fonctionnaire en question va m'arrêter, va me dire ⁇ bonjour, contrôle d'identité euh, par exemple ⁇ Et quand mmh. bien même je sache que je n'ai pas réalisé de délit, que j'ai bien ma pièce d'identité, que ma voiture est assurée, etc., il va y avoir cette, mmh. cette espèce de crispation en moi, de ⁇ oh là là, qu'est-ce que j'ai mal fait Est-ce qu'il y a un truc qui ne va pas ?⁇ euh, Ça va être coercitif, et ça va être quelque chose que je vais euh, me sentir mal, parce qu'un contrôle... C'est souvent envoyé et c'est souvent reçu, perçu comme étant quelque chose de coercitif. Mmh. J'ai déjà vécu dans ma vie d'entrepreneur un contrôle fiscal. Et au début, j'étais en mode de l'échange avec la personne qui effectuait ce contrôle fiscal, en mode bon bah écoutez, moi, je suis là, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, euh, ça va bien se passer. Si j'ai fait des erreurs, vous me le direz, et puis on va avancer. Et petit à petit, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait cette volonté, euh, le mot peut-être un peu fort, mais d'ingérence, mmh. de mmh. pénétration, de, de sur. Euh, main-mise sur ce que je ouais. faisais, qui est de l'ordre mmh. du contrôle. Et donc, pour en revenir à notre imperfection notre perfection, la perfection, c'est être dans l'illusion qu'on va pouvoir tout contrôler. Et non, mais moi, j'aime bien que le boulot soit bien fait, veut dire, moi, j'aime bien pouvoir tout contrôler, que ça soit au millimètre, pile poil, et que ça fonctionne. Or, par définition, ça ne sera pas ça. La perfection n'existe pas, j'ai coutume de dire mmh. ça, elle n'existe pas, elle n'existe pas chez les humains. Elle n'existe pas dans les solutions technologiques. Un iPhone, ça peut bugger. Ouais. Euh, J'interviens parfois en entreprise. Quand une nouvelle usine ouvre, toute neuve, flambant neuve, le service maintenance commence à travailler dès la première minute où on ouvre. La perfection n'existe pas. Et dès lors qu'on accepte cette idée-là, non pas en se flagellant parce qu'elle n'existe pas, en dramatisant, etc., mais en observant qu'elle n'existe pas, mais qu'on reste dans cette volonté d'excellence. Et l'excellence pour moi, c'est comment est-ce que je peux mobiliser toutes mes ressources pour avoir des hauts degrés de performance de façon durable et successive dans le temps, mais en ayant des moments où ça se passe moins bien, on en revient en droit à l'erreur. À ce moment-là, quand je serai dans l'excellence, c'est le mieux, le mieux, le mieux que je puisse faire. Et c'est pour ça que la clé pour moi, c'est déjà de faire le deuil de la perfection. Et euh, je ne sais pas si tu le ressens, mais pour moi, c est, c est, pour le coup, c'est vibratoire. C'est vraiment mmh. un, quelque chose qui m'anime au plus haut point. S'il pouvait y avoir beaucoup plus d'êtres humains qui arrivaient à se détacher de cette quête de perfection, il y aurait beaucoup plus d'êtres humains qui seraient heureux et qui performeraient dans le même temps. Et dès lors qu'on accepte cette idée qu'on ne peut pas contrôler grand-chose, euh, euh, quelqu'un peut avoir un accident de voiture en sortant. Il ouais. se peut qu'il y ait un virus qui sorte sur la planète et qui crée une pandémie. Il peut se passer plein de choses qu'on ne contrôle pas. Par contre, ce sur quoi on va pouvoir agir sans chercher à le contrôler, c'est de ne pas être anxieux sur le sujet, ne pas avoir des regrets dans le passé, ne pas avoir des peurs ouais. sur le futur, mais au contraire, focaliser notre attention sur nos marges de manœuvre, nos leviers, nos réseaux, nos ouais. possibilités d'action. Et qu'est-ce que je peux maîtriser et non pas contrôler. contrôler. Maîtriser, ça, voilà. Maîtriser ça veut dire est-ce que je peux mettre ma main sur quelque chose euh, Est-ce que je peux... Euh, si tu veux, la maîtrise, ça renvoie à l'art, ça renvoie à l'artisan qui agit sur la matière, qui va euh, parachever son geste sur la base de ce sur quoi il ou elle peut agir, sans chercher mmh. à ce que ça soit parfait. Mmh. Et en réalité, sur quoi je peux agir, qu'est-ce que je peux faire, c'est ça qui va me permettre d'atteindre des objectifs élevés. Je vais te donner un exemple dans ma discipline qui est le basketball. Euh, il y a cette situation, qui, enfin, ma discipline et la tienne au passage. <rire> il y a cette situation où euh, on peut se retrouver à la fin d'un match. Et à la fin d'un match, euh, on est à égalité et il y a eu une faute sur moi, je ne vais pas être technique, simplement j'ai ouais. deux, lance deux lancers francs que je peux tirer à la fin du match avant que le match ne soit terminé. Wow. si je marque ces deux lancers francs chaque lancer franc compte un point donc si je marque un lancer franc je fais gagner mon équipe dans cette ça. situation là si, si je suis focus sur je dois tout contrôler euh, et si je suis focus sur c'est un autre aspect que je voudrais partager là sur les conséquences de mes actes si mmh. je marque le lancer franc nous allons gagner si je ne le marque pas nous allons perdre c'est le meilleur moyen d'échouer maître mmh. de la maîtrise ça serait ok je suis sur cette situation de lancer franc je vais exécuter ce que j'ai exécuté, le règlement de jeu dit qu'on a 5 secondes pour tirer à lancer franc. Je vais respect, réaliser un geste que j'ai répété des milliers de fois et je vais pouvoir mettre en place ma mécanique de tir, ça s'appelle comme ça, pour pouvoir répéter ce geste. D'être focus oui. sur ce sur quoi je peux maîtriser me permettra d'atteindre l'objectif qu'il y a derrière. Et en réalité, pour lutter contre la perfection, c'est de mettre du jeu au lieu de l'enjeu et si je mets du jeu sur ce lancer franc voilà ce que j'ai exé exécuté plutôt d'être sur l'enjeu c'est à dire la conséquence de mon acte c'est là où j'ai ouais. de tomber dans la quête de perfection et donc dans l'échec euh, plus ou moins euh, plus ou moins euh, assuré et ouais. euh, tu vois pour en revenir aux artisans euh, est-ce que tu vois ce que c'est que le kintsugi
0: non du tout
1: ok bah, super comme ça on va pouvoir le partager ouais. le kintsugi c'est euh, un art ancestral japonais qui consiste à, euh, tu prends euh, un pot, un vase qui était cassé, tu as les différents ah, morceaux oui. qui le composent, et tu vas recoller les différents morceaux, et plutôt que oui. d'essayer de cacher les fissures, et de les polir et de remettre je sais pas de l'argile ou de la matière en question, à l'endroit des fissures, tu mets de l'or, ah, tu mets de, oui. véritablement de l'or, pour oui. montrer euh, qu'il y avait eu une cassure là. Et je trouve que le oui. Kintsugi, c'est un art ancestral magnifique, parce que c'est un beau message d'imperfection, qui nous permet d'accepter, d'exposer nos fragilités. La vie, on en parlait un petit peu avant de lancer le live, la vie, elle peut nous amener à toi, à moi, aux personnes qui nous écoutent, nous amener de l'imprévu, de l'incertitude, des défis, des choses compliquées et des choses magnifiques. Et le Kintsugi, c'est je vais exposer les fragilités, les cicatrices que j'ai pu avoir, euh, et je peux euh, réparer celles-ci, et les afficher, et les assumer. Et je pense que c'est quelque chose qui peut nous aider justement.
0: Oui, complètement. complètement. Et, et j'ai envie de rebondir sur. Euh, enfin, si je peux me permettre le jeu, -jeu c'est pas mal. Rebondir. <rire> joli, joli, on est en face. <rire> euh, quand tu parlais du contrôle, euh, tu en as aussi parlé dans ton introduction. Moi, ce qui revient souvent, c'est que cette, euh, ce, qui, ce qui nous amène au contrôle, c'est cette idée de peur c'est la peur qui est emmagasinée. Tu parlais des blessures anciennes, tu parlais de, des choses du passé ou du futur. Euh, effectivement, euh, est-ce qu'une blessure, euh, une blessure de l'âme ou autre du passé, peuvent se réactiver dans des moments comme ça euh, que j'ai moi-même hein, vécu, se euh, lancer franc, hein, qu'il ne faut pas louper et qu'on loupe, euh, et, et qu'est-ce que ça engendre après, et comment ça se passe. Donc, je pense vraiment qu'il y a l'idée de peur, comment, comment lâcher ses peurs
1: Wow, super question, oui, euh, des situations comme ça peuvent réactiver des peurs du passé. Et ça peut être quand on est entrepreneur euh, également, des peurs de manque, euh, des peurs de ne pas arriver à avoir la subsistance économique, etc. Euh, en réalité, pour arriver à, à, à évacuer les peurs, c'est essayer de s'appuyer sur nos réussites passées. Il y a un exercice que j'adore qui s'appelle la boîte à cookies. Prendre un grand pot, prendre euh, des post-it, et sur chacun des post-it, écrire une de nos réussites passées. Une de nos réussites passées. Et en fait, tu les prends et puis tu les plies en quatre. Euh, mais ça peut être des réussites modestes, mais qui ont existé. Ça peut être des réussites quand j'étais enfant, quand j'étais ado, dans le sport, dans la vie de tous les jours. Ça peut être « j'osais pas aller parler à cette personne et finalement j'ai franchi le pas, je l'ai fait. » Ça peut être des réussites en termes de projets, euh, etc. Et quand on est dans le doute, dans l'hésitation, et que la peur se ramène à nous, d'aller piocher dans le pot, dans la boîte à cookies, et d'aller regarder quelques-unes de ses réussites, ça va permettre d'apaiser, euh, j'aime pas le mot, mais tant pis, c'est celui qui m'est venu, je le partage, d'anesthésier momentanément la peur, et de la laisser venir. Ensuite, ce que j'ai envie de dire par rapport aux peurs, c'est que ne jamais chercher à combattre nos peurs. La peur, c'est quelque chose de maléfique, parce que si j'essaye de combattre une peur, elle est là la peur, et si j'essaye de la combattre, je lui donne de la puissance et elle devient plus grande, plus grande, plus grande. Et finalement, elle peut devenir si grande là qu'elle est devant moi et je ne vois même plus oh. quelle solution je peux mobiliser. Et donc, oh. en fait, c'est plutôt de parler à ma peur, de, la, de dialoguer avec elle, de communiquer avec elle, euh, de lui sourire aussi. Parce qu'en faisant mm -hmm. ça, je vais quelque part l'amadouer, la rendre un petit peu plus petite, plus petite. Et comme elle sera plus petite, j'ai plus d'espace pour pouvoir trouver des solutions. Et puis, c'est aussi de se dire que les peurs, elles sont souvent envoyées comme à... Outils puissants que notre ego nous envoie. L'ego, c'est la structure interne qu'on a qui veut simplement qu'on végète, qu'on reste à la même place et qu'on continue à faire. L'ego, il aime qu'on soit en situation de survie, donc il nous fait croire qu'on est là et qu'on doit rester comme ça. Donc, si je veux faire euh, une performance de plus haut niveau en sport, de haut niveau, l'ego n'aime pas ça. Si je veux tenter des choses dans la vie de tous les jours que j'ai pas l'habitude de faire, l'ego n'aime pas ça. Si je veux m'élever un peu, l'ego n'aime pas ça. Et un de ces artifices, un des outils d'utile, c'est de nous projeter une peur. Laquelle peur de dire mmh. « oh, je ne peux pas y arriver » et mmh. du coup de ne pas engager le comportement derrière, alors que c'est vraiment problématique pour notre possibilité de nous élever, d'avancer de progresser. Mmh. Et, puis, vois, et puis tu vois, sur le sujet de des peurs, c'est aussi euh, parce qu'on dit les peurs, mais on ne sait pas ce qu'on met derrière les peurs. Il y, a mmh. il y a trois peurs majeures chez les êtres humains. Trois peurs maje majeures chez les êtres humains. La première, c'est de ne pas être digne, dans le sens où euh, on est ici sur la chaîne de la spiritualité, oui, euh, il voilà, y a beaucoup de champs morphiques inconscients au-dessus de nous. Oui. Et en fait, si je considère effectivement que je suis pas digne ou pas légitime, ça renvoie à la question, euh, est-ce que je mérite Et souvent, on a peur de ne pas mériter les choses. Et souvent, je vois dans les accompagnements de sportifs ou sportifs de haut niveau ou de dirigeants, d'entrepreneurs que je peux faire, il y a « ouais, mais bon, finalement, est-ce que je mérite ça ?» Et euh, le mérite, et cette question liée à, au mérite, elle renvoie à une des peurs, de la peur de ne pas mériter le succès, la réussite, de briller, de rayonner et de s'expandre. La deuxième peur qu'on a souvent, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Est-ce que je peux y arriver, moi Est-ce que je peux réussir à faire ça Est-ce que je peux euh, euh, m'autoriser à penser que je peux Et on finit la phrase. Et souvent, une des peurs majeures qui nous vient, c'est « ah non, mais je ne suis pas à la hauteur, je suis trop ceci ». Sous-entendu, trop jeune, trop vieux, trop euh, euh, de telle origine culturelle, trop euh, pas assez parisien, j'en sais rien, on peut trouver plein de choses comme ça. Je ne serai pas à la hauteur. Et la troisième peur qu'on a aussi, c'est la peur de ne pas être aimé. Et donc, c'est la peur d'être rejeté. « Ah ouais, mais si je fais ça, et si comme Sana, je lance une super chaîne YouTube qui cartonne avec plein de gens qui regardent, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont juger que j'ai pris la grosse tête ?» Ou des gens qui vont peut-être se dire que pour qui elle se prend, etc. etc. Et du coup, ça, c'est une des peurs qui, encore une fois, nous est envoyée qui peut nous amener à dire « Ok, finalement, j'y vais pas. » Donc, tu vois, par rapport à ta question, j'ai donné plusieurs clés, plusieurs éléments de réponse ouais. là, mais c'est surtout, surtout aussi de quoi on parle quand on parle des peurs et, et j'ai peur de ne pas mériter, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de ne pas euh, être aimé ou la peur d'être rejeté. Quand on identifie qu'il y a ça qui se présente et qu'on va encore une fois dialoguer ou sourire à ces peurs-là ou comprendre que c'est des mécanismes classiques et qu'on n'est pas obligé de suivre ces peurs, ça va vraiment, vraiment nous aider en fait.
0: Complètement, complètement. Et, et ça me fait penser encore à, à quelque chose, quand tu parlais des peurs, il y a des choses qui se cachent derrière, il y a aussi le côté, euh, euh, bon, on parlait des blessures, mais il y a aussi le côté émotionnel, et ça je pense que là-dessus, euh, tu as dû aussi pas mal étudier euh, l'émotion, qu'est-ce qu'on en fait quand elle, est, elle nous submerge, quand euh, elle va venir activer des schémas, parce que des fois... Euh, tu vois, cette boîte à cookies, elle va être géniale parce qu'elle va permettre sur le moment de venir apporter ce truc qui va être nickel pour passer sa journée. Mais quand on a ces schémas qui se répètent, ces déclics comme tu parlais, euh, comment, comment on fait
1: Alors encore une fois, je, je vais te répondre en mode, tu as complètement raison d'amener ça et l'émotion, la gestion de l'émotion, ça aussi c'est un enjeu majeur qui répond à la question qui nous habite ce soir. Mais mmh. encore une fois, c'est comprendre c'est quoi les émotions avant tout, et euh, mmh. mettre euh, de la structure et de la matière dessus. Parce que euh, les émotions, ce qui est important de noter, c'est qu'une émotion, c'est quelque chose qui est incitateur à l'action. L'étymologie d'émotion, c'est émotérer, ouais, mouvoir, crois. mettre en mouvement à l'extérieur. Mmh. Euh, ensuite, quand on parle des émotions, il y a des émotions qui sont plus fondamentales que d'autres. Ce qui est chouette, que j'aime beaucoup dans les émotions, c'est que toute l'humanité sur la planète... Il y a vraiment une universalité de ressentis d'expression. Il y a eu des études qui ont été faites où euh, ont été montrés des visages d'êtres humains ressentant quatre émotions qui sont fondamentales. La peur, la colère, la tristesse et le plaisir. Et euh, les études ont montré que tout le monde arrivait à identifier qu'elles étaient, euh, d'après l'expression du visage, L'émotion ressentie, qu'on ait un Eskimo, un Africain, une Asiatique, un Américain, une Russe, etc., qui ressentent l'émotion sur l'image, on arrive à reconnaître ça. Donc, déjà, c'est chouette parce que l'émotion, elle est fondamentalement humaine et elle nous rassemble. Euh, il y a aussi à se poser parfois des questions autour de l'émotion pour bien poser le débat de l'émotion. Qu'est-ce qu'on fait des vertus L'espérance, la foi, le courage, l'indulgence, ça a à voir avec les émotions un peu ou pas Qu'est-ce qu'on fait des vices ordinaires Le doute, la suffisance, la paresse, la torpeur, l'ennui. C'est quoi le lien avec les émotions Et puis, on a besoin de faire un, un tri entre les émotions, les humeurs et les tempéraments. Les émotions, c'est quelque chose qui apparaît de façon très brève et avec une très forte intensité. L'humeur, hume, c'est moins vif et ça dure plus longtemps. Par exemple, je peux être de mauvaise humeur pendant une journée, mais je vais, re, je vais vivre trois émotions de colère intenses pendant cette journée. Mmh. Et puis, il y a le tempérament qui est une disposition affective. Il y a des gens qui sont mélancoliques, d'autres plus timides, d'autres plus enjoués. C'est plusieurs années et c'est d'une intensité très faible au regard des émotions. Ce qu'on a besoin de savoir pour bien gérer nos émotions, pour répondre à ta question, c'est que les émotions, on disait tout à l'heure, émotérées, leur enjeu, c'est de préparer le corps à un type de réaction différent. L'émotion, elle n'a rien de psychologique, l'émotion, c'est juste euh, du physiologique en fait. Euh, pour illustrer ça, la colère, l'émotion de la colère, ce qu'elle génère physiologiquement dans notre corps, c'est un afflux de sang vers les mains pour s'emparer d'une arme, pour hmm. s'emparer d'une arme, pour frapper... <rire> <rire> euh, et dans, dans le même temps physiologiquement ce que ça fait c'est que ça fait une sécrétion d'adrénaline pour libérer de l'énergie la peur, ce que ça génère en termes de physiologie ça envoie et ça dirige le sang vers les muscles des jambes pour commander le mouvement du corps et donc préparer la fuite le bonheur, c'est une augmentation de l'activité du centre cérébral qui a vocation à inhiber les sentiments négatifs et nous donner un apaisement général la surprise si je te pose la question de euh, tiens, est-ce que tu peux me faire quelle tête on fait quand on vit de la surprise Fais-moi la tête. Voilà, exactement. Vous avez vu la tête de Sana Vous avez vu la tête de Sana Physiologiquement, la surprise, ce qu'elle fait, c'est un haussement des sourcils pour élargir le champ visuel et accroître la quantité de lumière euh, qui va atteindre la rétine, de sorte de pouvoir disposer de plus d'informations pour pouvoir évaluer la situation et concevoir le meilleur plan d'action. Et en fait, tout ça, c'est physiologique, physiologique, physiologique. Donc, tout ça pour dire qu'on ne peut pas lutter contre une émotion puisqu'elle est physiologique. C'est les hormones, oh. entre autres choses, qui viennent dans notre corps. Et donc, en fait, notre véritable travail, c'est euh, de mettre de la conscience sur nos émotions. Qu'est-ce qui se joue en moi Qu'est-ce qui se passe en moi Qu'est-ce que je suis en train de ressentir là Est-ce que je suis en train de bouillonner Est-ce que je suis en train de venir Et euh, de connaître aussi nos déclencheurs d'émotions. Qu'est-ce qui, qu ah. qui me met en colère L'injustice, euh, les inégalités, euh, le sexisme. Si je sais que ces déclencheurs-là peuvent générer l'émotion de colère en moi, mmh. je vais pouvoir mettre un petit tampon entre ces événements-là qui vont venir et mon déclenchement de colère. Mmh. L'émotion, c'est le travail qu'on a à faire dessus, c'est la remettre à leur juste place. L'émotion, souvent, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met à la place du cavalier et nous, elle nous laisse à la portion congrue du cheval. Et donc, elle nous pilote et nous emmène souvent dans des murs. Et Ouh. nous, ce qu'on veut faire, c'est inverser. Ok, émotion, tu es là, tu es de l'énergie, et je vais m'en servir pour pouvoir atteindre mes objectifs. Ma fille, elle est au Pôle Espoir Basket. Elle veut se développer Ouh. dans ce domaine. Il y a plein de gens qui ne croient pas en elle, parce qu'elle est petite et pas costaud pour l'instant. Et elle dit ce n'est pas un problème, qu'ils y aillent, moi ça va me... je, je, vais, je suis déterminé et je vais pouvoir prouver qu'elle se sert de son émotion comme étant un moteur pour pouvoir y aller. Donc mmh. il y a comment on se sert de l'émotion, et puis euh, il y a cinq domaines de gestion de notre émotion, qui sont les cinq domaines de l'intelligence émotionnelle, la première c'est la mmh. connaissance de nos émotions, on vient d'en parler, c'est ouais. euh, très lié à la connaissance de soi, si je suis aveugle à ce que je ressens, je suis à la merci de mes émotions. L'étape numéro 2, c'est la maîtrise de nos émotions. Parce que je peux les connaître et les identifier et en avoir identifié les déclencheurs qu'on vient d'évoquer, je vais être en capacité de les maîtriser. Et tu vois bien que je parle de maîtrise là et non pas de contrôle. C'est oui, ce qu'on a dit oui. plus tôt. Voilà. Oui. Troisième étape hein, par rapport à l'émotion, c'est l'automotivation Comment est-ce que je peux canaliser mes émotions pour me concentrer et me motiver et être capable dans certains instants euh, de remettre à plus tard la satisfaction, de désir euh, du moment, la procrastination ou réprimer des pulsions. Donc ça, ces trois premières dimensions-là, elles sont très internes. C'est pour ça que moi, je parle mmh. de mindset et de leadership. Le mindset, c'est interne, le leadership, c'est externe. Connaissance de mes émotions, maîtrise des émotions, automotivation, c'est interne. Et les deux suivantes sont externes et tournées vers l'autre. Parce que en tant qu'être humain, on a aussi un pouvoir d'action sur les émotions des autres. Le quatrième, mmh. donc, c'est la perception des émotions d'autrui. Est que, quel est mon degré d'empathie, c'est-à-dire ma capacité à me mettre à la place de l'autre, de comprendre que l'autre peut ressentir telle émotion dans telle situation, même si moi, je ne le ressens pas euh, Comment est-ce que je peux interpréter chez l'autre ses faiblesses, ses forces, m'adapter à ses besoins, être réceptif à ses signaux subtils et faibles qui peuvent indiquer des besoins, des désirs, des souffrances, etc. Ça, c'est le quatrième mmh. niveau, la perception des émotions d'autrui. Et le cinquième, mmh. on revient à la notion de maîtrise, et cette fois-ci de la maîtrise mmh. des relations humaines, et comment est-ce que je peux manager, gérer, accompagner les émotions des autres pour les aider à faire face à leurs défis. Donc en fait, tu vois, il y a mmh. tellement de choses à faire magnifiques sur le sujet des émotions
0: complètement, j'aimerais rebondir encore hein, en tant que basketteuse euh, sur cette idée de maîtrise oui, <rire> sur cette oui. idée de maîtrise aussi euh, merci hein, pour, ces, pour ces explications parce qu'elles euh, permettent vraiment d'éclairer donc euh, de mettre à la conscience et puis très certainement moi je vous invite hein, les amis, les, les personnes qui sont connectées, de poser vos questions euh, maintenant à, à Nicolas, à Rimbaud vous pouvez écrire dans le chat les, les questions quelles qu'elles soient sur son parcours sur ce qu'on est en train d'évoquer et euh, qu'on puisse aussi interagir avec vous, hein. comme je le dis très souvent c'est de la co-création, d'ensemble aussi concret regardez avec les questions que j'ai pu poser aussi à Nicolas, on a pu aussi approfondir certaines choses, donc allez-y, surtout, euh, euh, ne... enfin, je vous invite, n'hésitez hein. pas et allez-y. Euh... <rire> oui, je voulais dire, par rapport à la maîtrise, euh, ça me fait penser à ce que disait euh, Idriss Aberkan, je ne sais pas si tu, tu regardes un peu ce qu'il fait. Euh, je regarde fait... beaucoup ce qu'il fait. Ok, <rire> Donc, ça marche. Et il dit que, en fait, les meilleures, euh, ces personnes qui maîtrisent, ce sont surtout des personnes qui font ça de manière euh, presque autodidacte, comme quelque chose de pas pas forcé, pas dans la, ultra conscience Il y a quand même quelque chose d'assez fluide. Euh, Est-ce que tu t'y retrouves là-dedans, quand tu parles de maîtrise
1: C'est super intéressant parce que euh, ça laisserait entendre qu'il y aurait une forme de formatage qui nous permettrait euh, oui. euh, d'échapper, au final, euh, à la capacité intuitive, à l'instinct, à ce qui est au fondamental au fond de nous pour pouvoir le laisser exprimer. Donc ah. ça, c'est intéressant. Moi, j'aime l'idée euh, euh, de pouvoir se former, mais se former toujours ou aller chercher des, des outils qui nous aident à, à aller chercher ce qui est présent en nous, à mobiliser okay. nos ressources. Donc ça, c'est intéressant et surtout dans ce qu'il évoque, de ce que tu dis qu'il évoque, ce tu as utilisé le côté de, de fluidité et ça okay. renvoie à un aspect qui est lié au sport de niveau qui est celui du flow, le flow, F-L-O-W. C'est vraiment mmh. cet état très particulier, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dessus, euh, qui nous permet d'avoir, euh, d'être dans des conditions optimales pour exprimer naturellement, de façon fluide, sans s'en rendre compte tout ce qui se passe. Moi, dans, ça m'est pas arrivé souvent, mais dans certains matchs de basket, je jouais, euh, je tirais n'importe comment, à trois points dans tous les sens de loin, avec des défenseurs, ça rentrait. Et c'est cette situation dans laquelle on a l'impression que le temps été tiré, les bruits sont déformés ou absents, et en fait, l'état de flow, de fluidité, euh, c'est très simple, c'est de dire que si la tâche elle est trop simple, euh, ben on s'ennuie. Si la tâche elle est trop difficile, on ne va pas apprécier le process. Et c'est comment est-ce que je peux trouver un état d'équilibre entre la notion de challenge et de défi et de mes compétences mmh. actuelles. Et en fait, pour arriver à mettre ça en place et déclencher l'état de flow, de fluidité dans ce qu'on a à faire, et on a plusieurs clés pour pouvoir le, fait, le faire en fait d'aller chercher des activités challengeantes pour mobiliser du challenge, du défi, de l'envie de se réaliser, de faire des choses. À côté de ça, le deuxième plan, c'est développer des compétences, puisqu'il y a ces deux dimensions dont je parlais à l'instant. Mmh. Travailler ensuite à un niveau de concentration très élevé. Comment est-ce que je peux travailler à être le plus focus possible sur une tâche et, et tout le monde peut s'entraîner à ça. Hein. Il suffit d'aller dehors et je décide de regarder pendant trois minutes d'affilée un brin d'herbe. Qui est là, présente dehors, dans le parc dans lequel je suis. Euh, ensuite, travailler sur la dimension du temps, euh, parce que prendre le temps de se mettre dans le flot, c'est pas en claquant des doigts qu'on peut y être. Travailler sur la, la, la notion d'environnement. Quel est le type ouais. d'environnement qui est propice au flot pour moi Si je veux, par exemple, imaginons ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, mais si je voulais euh, écrire un livre en ce moment, c'est dans quel environnement que je vais me mettre dans des bonnes conditions pour pouvoir le faire euh, ça peut être dans un train, ça peut être sur mon canapé, ça peut être euh, sur un banc dans un parc, ça peut être à la campagne, ça peut être à la mer. Quel est l'environnement qui me permet de mobiliser ça mmh. Ensuite, toujours pour aller chercher le flot, il y a ce sujet de, de se libérer de la peur de l'échec, on l'a vu tout à l'heure, et de travailler à une forme de mmh. libération et de je m'engage dans une activité, je ne pense pas à la conséquence comme on en a parlé tout à l'heure. Et puis, mmh. euh, les deux derniers éléments, c'est évidemment de travailler sur notre respiration. Soit on travaille sur un principe de box-breathing, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes je bloque, 5 secondes d'expiration, 5 secondes je bloque. Soit on travaille tout simplement sur des outils de cohérence cardiaque qui vont nous aider à aligner tranquillement ça de façon répétitive. Et puis surtout, 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 s'enraciner dans le moment présent et être dans l'ici et maintenant pour pouvoir performer, réaliser ce qu'on a à faire.
0: Génial. Merci. Je reprends les mots de, de Chériane qui nous dit... Super intéressant. Super. Merci, Alors, elle reprend juste l'orthographe derrière. Et j'ai envie de, de, re, de, de, de refaire le lien avec ce que tu disais au départ. cest que toutes ces expériences qu'on fait avec nous-mêmes, avec les autres, tu parlais du grand tout tout à l'heure. Donc, tout ce qu'on fait là, tous ces, toutes ces clés hein, qu on, qu on, précieuses que tu nous as données, et je t'en remercie infiniment. Avec euh, merci. Comment... On, on se connecte, parce qu'au bout du compte, c'est quand même euh, dans une optique de se connecter aussi avec le grand tout. Comment ça se passe dans cette connexion avec le grand tout Comment tu le fais, toi, ça Comment, tu, mmh. comment tu, tu processes ça
1: Quand je processe ça, c'est déjà... Euh, pour moi, c'est de se poser, d'essayer juste d'être ici et maintenant. C'est marrant parce que ma réponse qui vient euh, rebondit sur le tout dernier point que j'évoquais à l'instant. Juste ouais. être ici et maintenant... Et, euh, et je ne vais pas parler méditation parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de méditation, mais euh, euh, c'est pas forcément accessible pour tout le monde la méditation. Parfois, ça fait peur. Mmh. Ah oui, il faudrait que je médite et que je sois dans un bruit blanc, euh, zéro bruit, que j'ai aucune pensée. C'est pas du tout ça. On a plein de pensées. Mmh. Pour se connecter au grand tout, pour moi, c'est je suis ici et j'essaye juste d'être ici le plus que je peux. Parce que dans l'ici et maintenant, ici et maintenant, c'est pas que sur cette chaise sur laquelle je suis. C'est justement mmh. dans ce grand tout que je vais être et, et juste. Je suis là et j'observe ce qui me vient. Donc oui, je vais avoir des ruminations mentales du, en mode oh « au purée, qu'est-ce que je fais après l'interview avec Sana ?»« euh, Ah bah tiens, je n'ai pas encore mangé. »« Ah, il y a mes enfants et, et ma femme qui sont en <rire> train de manger sur la terrasse là-bas, etc. » Je peux avoir, et ces trois choses sont vraies.
0: <rire> J'avais bien compris, c'est pour ça que je rigole.
1: Je peux avoir des pensées de cette nature qui viennent quand j'essaye juste d'être ici et maintenant. Mais évidemment, celles-là, encore une fois, comme pour la peur, je ne les chasse pas, je ne les bats pas. Je leur souris, je leur dis « Ok, cool, on verra ça tout à l'heure. » Ou bien j'utilise des artifices comme je les imagine sur un nuage, je souffle et je les fais repartir. Mmh. Et puis j'essaye de me dire « Qu'est-ce qui est là pour moi »« Qu'est-ce qui est juste pour moi ?»« Et en quoi ce que je vis en ce moment va représenter une opportunité pour moi ?» Et en fait, j'envoie ça là-haut. « Qu'est-ce qui est là pour moi ?»« Et en quoi ce que je vis en ce moment représente une opportunité pour moi ?»« Et il peut y avoir... » Une image qui vienne. Il mmh. peut y avoir une micro-idée. Il peut y avoir mmh. une perspective. Il peut y avoir un bruit. Il peut y avoir un animal, des fois. Et, et là, tout de suite, notre mental risque de reprendre le dessus. On ne va pas voir le lien. Mais pour moi, c'est une bonne façon, déjà, d'envoyer des messages là-haut. Mmh. <rire> Plutôt que d'envoyer, je vais pas y arriver, je ne suis pas à la hauteur. Et tous les sujets qu'on a vus sur les peurs, notamment, j'envoie des, des messages de ce à quoi j'aspire vraiment. Et j'interroge, qu'est-ce qui est bon pour moi là-haut mmh. euh, et je laisse faire les choses
0: oui.
1: c'est euh, tu vois pour répondre à ta question de comment je me connecte au grand tout je différencie les intentions des objectifs un objectif oui. c'est euh, je veux faire tant de chiffres d'affaires en tant que entrepreneur je veux avoir telle médaille olympique oui. là j'ai un, un athlète euh, para olympique qui m'a sollicité il y a deux jours euh, il a fait des médailles euh, mais pas la médaille d'or sur des précédents Jeux Olympiques et il m'a sollicité pour que je l'accompagne sur les deux années à venir pour les JO de Paris 2024 et en fait ça peut être des objectifs à atteindre ça sauf que ça ne nous aide pas à nous connecter à la haut, car ça n'a rien à voir avec l'intention l'intention pour moi c'est qu'est-ce que je vise, mettre de la clarté sur ce que je vise j'ai envie de, je vise ça plus lâcher prise sur l'issue alors qu'un objectif c'est au oh, purée faut que je gagne cette médaille oh faut que je gagne cette compétition oh faut que je remporte mmh. ce marché oh faut mmh. que mon fils fasse ceci et ça verrouille et ça verrouille et pour moi ça ça verrouille et ça nous empêche de nous connecter sur ce qui est plus grand que nous et si c'est euh, je mets de la clarté sur ce que je vis et as remarqué que depuis tout à l'heure qu'on échange j'essaye aussi de mettre de la clarté émotion c'est quoi, peur c'est quoi et plus on mmh. met de la clarté plus on va aider à aller voir ce qui se passe là-haut là-haut il y a mmh. besoin de dire précisément ce qu'on veut j'ai oh. la clarté sur ce que je vise. Et puisque je suis dans le « jeu et pas dans l'enjeu, je lâche prise sur l'enjeu, je lâche prise sur l'issue. Et euh, je, fais, euh, je mets en œuvre ce que j'appelle la confiance en « foi ». J'ai bien dit « foi » avec oh. un « f, f »,« f-o-i ». C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai confiance en mes ressources, et à, foi, et à la fois, c'est le cas de dire, j'ai « foi » dans le fait que euh, le grand univers, ou comme on veut l'appeler, euh, nous proposera des situations, circonstances, personnes qui permettront de faire matcher les deux au service ouais. de ce que je vise. Donc, tu vois, la confiance en foi, moi et là-haut, c'est un sujet qui, ouais. est, qui est assez... Et, et en fait, je ne vois pas de façon de faire autre que ça, pour ma part, ouais. en tout cas.
0: Mm -hmm. Complètement. Et puis, ça, ça résonne très fort dans ce que, dans ce que tu dis hein, chez moi, euh, okay. ce côté simplicité aussi, hein. Et puis tu faisais ce mouvement-là, tu sais, connecté au grand tout. Puis tu faisais ça. Euh, alors, j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu comment comment tu intègres euh, en fait euh, ta, ta vision avec le, le, le monde quantique Parce que au bout du compte, c'est quoi ces intentions Si on regarde la matière, c'est une pensée. Ce sont donc des molécules ou de la lumière, quelque chose qui, qui va venir en fait communiquer. Euh, là roue euh, clairement, c'est ce que j'ai vu avec ton, ton petit geste comme ça, je me suis dit mais ouais mais carrément et puis le côté simple, on va venir se compliquer se triturer l'esprit alors qu'au bout du compte les choses sont simples et quand on les rend claires, ça nous permet de rentrer encore plus dans cette simplicité donc merci parce que c'est euh, c'est important de poser les choses, merci oui voilà.
1: je t'en prie et pour se connecter au quantique en fait c'est juste travailler sur le couplage de nos pensées, de nos émotions en simplicité oui. comme tu le précises très bien parce que nos pensées et nos émotions, ça génère en nous un potentiel électromagnétique. Les mmh. pensées, c'est électrique. On sait qu'on met des électrodes et qu'on voit les ondes alpha, bêta, gamma, delta. Mmh. Et la puissance du cœur et les émotions, mmh. c'est magnétique. Et en fait, mmh. c'est qu'est-ce que euh, quand je visualise avec clarté ce que je vise, quand je fais un travail de qu'est-ce que je ressentirai quand ça sera arrivé Qu'est-ce que je me raconterai et je me dirai quand ça sera arrivé C'est le fait d'envoyer ça qui va générer ces ondes électromagnétiques mmh. là-haut et qui vont permettre de, par rebond et par retour, de générer les situations dans la matière qui permettront d'attendre ça. Et c'est souvent euh, y a, y a le travail sur la visualisation. Ah, il faut visualiser, donc je vais y arriver, ouais. je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Moi, bon, Il y a quelques temps de ça, c'était tu m'as vu dans ces circonstances là je voulais euh, être conférencier faire des scènes de grande envergure et en fait si oui. je visualise voilà j'y arrive, je suis sur des grandes scènes ou autre, ça marche pas en fait par oui. contre pour aller connecter à la haut si je ressens ici et maintenant le plaisir que j'aurai à être sur cette scène je le ressens, j'en ai des poils qui se hérissent sur mes <rire> bras Véri euh, véritablement oh. Oui. Euh, je... Qu'est-ce que je me dirais quand j'y serai Je me dirais ça y est, je suis à ma place Je connecte avec les gens Je partage au plus grand nombre ce que je fais C'est fascinant de faire ça Et donc je me dis ces choses là maintenant Qui sont les choses que je me dirais Dans ce futur quantique visé À ce moment là on va trouver à... On va arriver à créer cette rencontre mmh. Je ne vois pas d'autre façon de faire que ça Mais encore une fois je ne, par... je ne parle que pour moi
0: ah oui, non, mais complètement. C'est passionnant. Moi, ça me parle. Ça me parle énormément. J'aimerais vraiment aussi que vous puissiez nous, nous, nous partager vos ressentis, les amis. Euh, si vous arrivez là tout de suite, vous aurez aussi la capacité, la possibilité d'écouter en replay euh, cette vibra conférence euh, du début. Et bien sûr, poser aussi vos commentaires, même en replay, pour qu'on puisse euh, vous répondre. Alors, euh, j'aimerais un peu euh, avancer dans cette. Euh, à continuer à avancer dans cette conférence parce que je sais que tu parlais d'inspiration tout à l'heure, des mots qui peuvent arriver, des images. Aujourd'hui, tu nous proposes un atelier qui est déjà euh, prêt hein, euh, autour de la création d'affirmations et euh, d'une vision. Tu parles de vision inspirée. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de ce que tu nous offres là, euh, autour de cet atelier, Nico okay.
1: Okay. Oui, bien sûr, avec plaisir. Juste pour resituer la notion de vision inspirée. Le modèle qui m'anime, moi, c'est le modèle VPS. V pour vision inspirée. Qu'est-ce qui fait que je me lève euh, chaque jour et je suis heureux dans ce que j'ai à faire malgré inévitablement les difficultés, les hauts, les bas que je vais rencontrer Mais qu'est-ce qui m'inspire et m'anime Le V pour vision inspirée. P pour performance engagée. Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir rester engagé dans ce que j'ai à faire malgré, encore une fois, les difficultés, les échecs, les montagnes, les obstacles qui se présentent Comment je vais pouvoir continuer à avancer vers ça Et le S de VPS pour sérénité incarner comment est-ce que je peux incarner le plus possible le fait d'être serein et dans le calme et la paix dans le bien-être et la sérénité incarnée c'est pas la joie je fais juste un petit clin d'œil là-dessus et euh, mm -hmm. je, je réponds à ta question après j'avais oui, fait tranquille. un programme j'avais fait un programme à Bali euh, il y a quelques années de ça j'en étais revenu et j'avais une coach qui me coachait à l'époque et euh, je fais une séance avec elle un mois après et je lui fais « Ah là là, je suis encore dans l'énergie de Bali, je me sens trop bien, je suis joyeux, c'est <rire> fantastique. » Et là, elle me dit « T'as un grave problème. » Je dis bah, « Je vois pas, au contraire, ça va très bien. » Elle me dit « T'as un ouais. grave problème, t'es addict à la joie. Ouais. » La joie de Bali, l'énergie de Bali. Elle me dit « C'est un vrai problème. » Elle me dit « Parce que du coup, et elle avait raison, maintenant j'ai compris. » Si tu es addict à la joie, quand tu es dans la tristesse, on en revient aux émotions que tu évoquais fort justement tout à l'heure, du mmh. coup tu es mal, tu es au 30e dessous, et tu fais des yo yo émotionnels comme mmh. ça, et, et c'est mmh. une qualité de vie qui est difficile. L'enjeu, c'est d'être addict à la paix intérieure et à la sérénité, quels que soient les événements qui viennent. Et je n'ai pas dit que c'était facile, mais la sérénité incarnée, c'est ça. Donc voilà, c'était juste pour resituer par wow. rapport à, à ça. Euh, okay. ce, que, ce que je vais proposer comme, euh, comme atelier, en fait, c'est... Euh, D'abord, un, un exercice pour définir quelles sont vos appétences et vos compétences dans quatre dimensions. Les appétences, c'est ça vient de l'appétit, mmh. euh, ça va être qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait plaisir, dans quoi je prends du plaisir à réaliser euh, les actions en question. Ça, c'est les appétences. Par ailleurs, il y a le sujet des compétences. Et les compétences, si l'appétence, c'est l'aimer faire, les compétences, c'est le savoir-faire. Et en fait, je peux aimer faire des choses, mais pas être bon dans cette réalisation. Et à l'inverse, je peux être oui. très, très bon dans, dans des tâches, mais en même temps, n'y prendre aucun plaisir. Donc, en fait, je fais travailler dans ce, dans ce premier exercice sur une matrice et sur des sujets comme ça, de sorte d'aider les gens qui, qui utilisent cet outil euh, que, que j'utilise avec des dirigeants et des sportifs de très haut niveau à obtenir de la clarté voilà, sur votre vision inspirée, telle que tu le disais, oui. et puis euh, ben, d'apprendre que faire face aux tâches du quotidien qui peuvent nous inspirer, qui peuvent nous contrarier qui peuvent nous inquiéter, qui peuvent nous enthousiasmer et comment bien vivre avec ça donc ça c'est mmh. le premier exercice que je propose et puis euh, il y a une autre partie euh, que je propose qui est euh, euh, des axes de progrès pour nous permettre de systématiser d'implémenter en nous euh, de basculer de formulations qui sont orientées vers la perfection, vers des formulations mmh. qui vont être tournées vers le progrès et qui quelque mmh. part vont vous aider à implémenter votre propre version de ce que c'est qu'être un champion ou une championne de l'imperfection. L'idée, si tu veux, c'est que quand on fait une vibra comme ça, il euh, y, y a le fondamental des trois « i ». Le premier « i », c'est l'inspiration ou l'information. Et là, c'est ce qu'on fait en oui. ce moment. Mais on peut repartir de là, probablement, en disant « Bon, ben voilà, ok, c'était sympa, j'ai appris deux, trois trucs, très bien. » Mais on ne va rien en faire, à proprement parler. On est juste inspiré. Oui. L'enjeu, wow. c'est de passer au deuxième « i » à travers cet atelier, qui est celui de l'implémentation. Commencer à mettre des briques qui vont être constitutives de notre changement. On est sur la chaîne du grand changement, notre véritable changement. Pour aller ensuite, en allant plus loin, vers le troisième « i », qui est celui de l'incarnation. Et en fait, c'est en ce sens que euh, ces exercices que je propose aident à aller vers l'implémentation euh, de ces sujets-là.
0: Waouh Génial Merci. Alors après, je, je crois qu'il y a des... La création d'affirmations positives, c'est ça
1: Alors affirmations de succès. c'est ouais. ces affirmations-là où on va travailler sur comment, euh, alors qu'on était sur des affirmations et des formulations qui étaient tournées, euh, qui étaient tournées vers la perfection, donc vers euh, cette kryptonite, ce truc qui nous affaiblit et euh, qui, est, qui est compliqué pour nous parce qu'il ne nous aide pas à aller vers « et la haute performance » Et la sérénité dans ce qu'on veut faire. Et en fait, c'est de travailler sur, ah tiens, une affirmation de perfection, c'est comme ça, et comment est-ce qu'en face d'elle, je peux la changer pour formaliser mon affirmation de progrès. Je vais faire ça, je vais commencer par ça, et ça va pouvoir fonctionner. Et c'est des affirmations que je propose, j'en propose quelques-unes, et je donne des clés pour pouvoir euh, euh, permettre aux personnes de construire les leurs, pour basculer de la perfectionnite vers le progrès, la performance et l'excellence en sérénité.
0: Mmh, génial. Merci, j'ai eu l'occasion de, de regarder un petit peu hein, ces, ces ateliers-là. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des petits carnets, des petits trucs où on peut quand oui. même prendre le temps de noter à chaque fois euh, les avancées. Et donc, euh, moi, je vous invite, hein, quand vous allez vous procurer cet atelier, à le re revoir parce qu'en fait, euh, c'est fou comment des fois, sur une, un premier visionnage, on va percuter sur des mots et comment sur le deuxième visionnage on percute sur d'autres mots, enfin, tu sais c'est comme un livre on le dit jamais deux fois oui. de la même manière Absolument. et bien là dans ce que tu proposes euh, en fait c'est euh, tellement euh, pertinent et il y a tellement beaucoup de choses, c'est très dense et en fait euh, bah, chaque vision, chaque visionnage il y a toujours quelque chose d'autre qui est qui et puis surtout euh, expérimenter c'est à dire que euh, franchement peut-être que vous n'aurez pas l'occasion d'expérimenter tout tout de suite donc peut-être prendre quelques espaces, quelque chose qui parle mmh. dans un premier temps, expérimenter, faire le, le bilan, écrire et puis avancer au fur et à mesure parce que c'est vraiment très, très dense ce que tu proposes. Mmh. Cet atelier, il est, c est, c est deux, ces deux exercices sont vraiment très, euh, très denses. Donc, je vous invite euh, vraiment à prendre le temps à revisionner et bien évidemment, vous l'avez vu là puisque son, euh, son nom ins, est indiqué ainsi que son .com, vous pouvez bien évidemment Contactez Nicolas à, à tout moment. Si vous avez aussi besoin euh, d'informations, vous pouvez aussi nous contacter, nous, sur Le Grand Changement, et on vous mettra en lien avec plaisir. Euh, je le ferai avec plaisir. mettre en lien avec Nicolas. Et si vous avez des questions en replay, parce que je sais aussi que euh, beaucoup de personnes sont connectées dans différents fuseaux horaires, donc si vous regardez cette à Conférence un peu plus tard, et que vous avez envie d'écrire des messages, vous pouvez aussi le faire en replay. On prendra le temps de regarder un peu vos commentaires pour qu'on puisse y répondent. L'affirmation, nous dit Marie-Yvonne. L'affirmation. Alors, j'enlève juste cette petite bannière qui défile, de façon hop, à pouvoir voir un peu mieux. L'affirmation, deux points. Je mérite, je suis digne, ne marche pas. Une partie de moi n'y répond pas. Comment faire
1: eh bien, Simplement s'adresser à l'autre partie de soi. Et s'il euh, euh, y a un sujet, un objectif, un enjeu sur lequel je considère que je ne mérite pas ou que je ne suis pas digne, il y a une partie de moi qui considère que je ne mérite pas ou que je ne suis pas digne, je mérite quoi et je suis digne de quoi Et c'est déjà de commencer, moi je travaille sur la notion de la PPP, la politique des petits pas. Qu'est-ce que je mérite et de quoi suis-je digne, aussi modeste que ce soit Ça va me faire un premier socle pour pouvoir me permettre ensuite d'y aller. C'est peut-être simplement que la partie de Marivonne, qui est fort probablement liée à son ego, qui n'y répond pas, amène le blocage et l'empêche d'y arriver. Donc ok, on se bat pas encore une fois, on y va vraiment avec douceur. Qu'est-ce que je mérite et de quoi suis-je digne dans toutes mes expériences passées CF, entre autres choses, la boîte à cookies, les choses que j'ai réussies, euh, que j'ai déjà mises en œuvre et qui ont été euh, des succès. Je mérite quoi et je suis digne de quoi Peut-être pas ce grand step à ce stade, peut-être ça. Mais une fois là, je vais revisiter et me redonner l'objectif de revenir là et petit à petit, je vais pouvoir y arriver.
0: Génial. Merci. Merci Nicolas. Et, euh, et ça me fait penser à quelque chose, est-ce que de la même manière avec la boîte à cookies, on peut faire la boîte à bienveillance c'est-à-dire que se faire des affirmations de bienveillance, d'empathie, hein, t'en parlais tout à ah. l'heure. <rire> Bravo. Euh, ouais. Parce oui, que, oui, du coup, oui, oui, oui. Ouais.
1: Merci pour cette proposition que tu fais qui est pleine de bon sens. L'être humain, c'est un champion pour euh, se parler comme s'il si, euh, parlait à quelqu'un euh, qu'il déteste. Et en fait, c'est être très en observation de quand je me parle de moi. Il y a... Y a euh, euh, des phrases, euh, tu sais, on a, on a une phrase que moi j'appelle la phrase « boulet ». C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je rate un truc, je fais « oh purée, je suis trop un boulet ». Or, factuellement, je ne suis pas un boulet, je suis ce que je suis, mais je ne suis pas un boulet. Ça peut être euh, « je connais des personnes pour qui je suis trop nul, je suis trop ceci, etc. » Et en fait, c'est ouais. se dire dans ces moments-là, « qu'est-ce que tu dirais à la personne la plus chère à ton cœur qui serait dans cette situation ?» Probablement que tu lui parlerais avec bienveillance pour revenir à ce que tu dis. Et du coup, certainement que je lui dirais « ça va aller, c'est pas si grave ». Tu vas y arriver. Tu vas pouvoir. Es déjà digne de ça. Tu mérites déjà ça pour revenir à ce que Marivonne nous proposait. Et du coup, cette boîte à bienveillance, c'est chouette parce que si dans l'instant on a du mal, on va pouvoir aller piocher dedans. Mais souvent, c'est. Et tu vois, c'est pour ça que je parle le mindset, c'est la communication de moi avec moi-même. Comment est-ce que je me parle Est-ce que ça me plombe Est-ce que ça m'élève Et si ça me plombe, qu'est-ce que je dirais à la personne la plus chère à mon cœur si elle vivait exactement la même chose Je dirais ça. Et là, je me le dis. Maintenant, je me le dis avec intensité et, et on rebondit bien sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Je me le dis et je le ressens avec bienveillance et amour.
0: Génial. Merci. Merci, nous dit Marie-Vonne. Aussi, te remercie pour cela. C'est intéressant. C'est intéressant parce que, bon, euh, moi, c'est toujours des milliards de questions. Il y a tellement de choses qui circulent dans mon cerveau quand tu parles. C'est vraiment euh, tellement riche. Mais euh, tu vois, tu parlais tout à l'heure de. Euh, Également de, des gens qui ont besoin qui ont des humeurs, des tempéraments, etc. Donc, il y a des fois où on, est, on va être dans une émotion. On va plus utiliser ce que tu viens de dire. ou On va être dans un tempérament. Et à ce moment-là, on va plus laisser notre inspiration jouer sur cette journée. Enfin, euh, je ne sais pas. Je pense que tout peut vraiment être adapté euh, en fonction, en fait. Hein, oui, en partant et de... vraiment
1: euh, d'une fine connaissance de soi. Je suis quelqu'un ouais. qui est de quel tempérament je suis quelqu'un qui est plutôt de quelle humeur Moi, je vois de plus en plus quels sont les moments où je suis joyeux et je vois les moments où je suis triste aussi. Ça m'arrive.
0: Mmh.
1: Et Le truc, c'est d'y mettre de la conscience. La tristesse, elle est là pour nous faire nous réfugier un peu, recharger les batteries et des choses comme ça. S'observer, prendre connaissance et conscience de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, pour le mettre au service de ce qu'on aspire à faire. Et en fait, dans la vie, ce qu'on aspire à faire, c'est être heureux. Ça peut être par sûr. des concrétisations de performance, etc. Mais ça peut être juste euh, euh, d'être heureux aussi. Mmh,
0: mmh, mmh. D'être heureux, bien. et ça, ça fait vibrer avec ce que tu dis sur la sérénité. Tu parlais d'une sérénité
1: incarnée.
0: Euh, incarnée. Une sérénité mmh. incarnée. Est-ce que ce serait cette paix Oui. Est-ce que ça ouais. Oui.
1: C'est être dans cette paix intérieure, quoi qu'il se passe mmh. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, le gouvernement, les pandémies, les je sais pas quoi, mmh. 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 est-ce que je peux être en paix avec ça Est-ce que je suis obligé d'être inquiet, en colère, révolté euh, Je peux être concerné par des sujets, je peux vouloir agir contre des sujets, mais le faire en paix Je n'en serai que plus puissant et plus vibrant d'ailleurs du coup.
0: Mmh. Merci infiniment Nicolas. Merci, Avec plaisir. Vraiment. Sachez que cette vibraconférence Conférence est disponible en replay. Vous pouvez aussi la partager, la diffuser euh, si elle vous a parlé. L'appel est là pour vous. Vous avez besoin d'avoir ces clés. Vous les avez dans le lien que je vous ai donné. Vous cliquez, vous vous procurez l'atelier de Nicolas qui est déjà disponible hein, je le rappelle, et qui sera disponible de tout temps, donc il n'y aura pas de il n'y a pas de date de péremption donc vous pouvez le voir et l'utiliser quand <rire> si vous voulez, Exactement. et puis euh, moi euh, bien évidemment te remercier encore mille fois et, euh, et te laisser ce, ce beau mot de la fin pour que on puisse terminer encore en beauté mais vraiment merci, 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 merci beaucoup voilà.
1: Je t'en prie, merci de ton invitation, je suis euh... J'étais très heureux d'être là parce que ça me permet euh, de parler un peu plus spiritualité que ce que je fais dans ouais. d'autres contextes où, euh, oui. où euh, parfois c'est moins accepté. Ça ne veut pas dire que oui. je ne leur envoie pas des messages de cette nature, mais de façon plus implicite. <rire> euh, donc j'étais vraiment heureux d'être là. Et puis bah, merci aux gens qui auront qui ont assisté à cette libre conférence, qui te suivent. Bravo pour ce que tu déploies et tous mes voeux de réussite merci. à toutes les personnes qui auront assisté à, à cet échange.
0: Merci. Merci. À tout bientôt sur la chaîne.